Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ni är välkomna att lyssna på Tillbaka till dåtiden. Hej Thomas. Hej David. Det här är avsnitt 69. Den 10-16 augusti, vecka 33. Sa du året? Kan vara bra. Nej, men, ja, fast det tror jag man fattar. Om jag börjar prata om de eh, som är aktuella här. Kika nöjesannonserna i DN. Nils Poppe. Ja, fast det kan ju vara många år man har att gå på där. Ja, men då ser jag dansa min docka då. Var den här visan? Va? Nej, din film. En kusligt kul knallsuccé med Dils Poppe. Dansa med docka. Nej, nej. Nej, nej men eh, Tarsan, Elefanternas konung med Lex Barker. Nej, jag hade inte tagit det. På nöjesfältet, det är väl ett ställe vad jag förstår då. Där eh, underhåller Sigge Fyrst. Ja, men det är bekanta namn. Men det är ju inte så att man tänker att det här är eh, nöjernas nöjesår på något sätt. Det var ju Sigge Fyrst. Uh-huh. Ja, känner, man... Den känner du igen, eller hur? <laughs> Känns som en sån här vanlig... Alltså om man vill på något sätt lyfta fram att något är lite så gammalt. Då slänger man fram den här från frukostklubben. Och den är väl definitionen av hurtighet också? Det är det verkligen. Jag tycker det passar bra. Vi sitter ju här tidigt en morgon och spelar in det här. Så jag tänkte, nu, nu är vi igång på riktigt när vi har hört Sigge Fyrst sjunga God morgon, god morgon. Precis. Du sitter i Uppsala, jag sitter i Bromma. Du, frukostklubben, det var radio det. Jag vill ja. bara säga det, om vi ändå nämnt Sigge Fyrst där. Eh, Sigge Fyrst var ju, han gjorde ju mycket grejer, men han är väl främst känd för de där radioprogrammen som han körde många år på Sveriges Radio. Man måste ju också berätta att han faktiskt, han var anställd på Dramaten eh, och det var Ingmar Bergman som anställde honom och han gjorde ju också, han deltog i jättemånga filmer, jag kollade hans filmografi det var ju helt brutalt många, det var ju så här tre, fyra per år. Men du, Frukostklubben var det någonting som sändes, för den där låten har man ju hört hur mycket som helst. Ja. Var det någonting som sändes 53? Som då är det här året? Nej, det var det ju inte i och för sig. Då var det ju paus i det programmet, jag förstår. Men när gick det då? Det gick 46 till 51. Aha. Uh-huh. Och sen 54 till 78. Så det var ju verkligen en sån här populär långkörare. <laughs> Okej, okay, så, så du kör in en låt här. <laughs> som... 
Ja, men mer för känslan. Ja, okej, okay, ja. ja. Men, det är bra. Du har läst att del två i de så kallade Kinsey-rapporterna kom ut 1953. Okej. Okay. Jag tror många kanske känner igen namnet. Har med sex att göra eller något? Ja. Det... Nästan sexualvanor. Ja, exakt. Känsligt ämne. Ja, då tänker du. Ja, mer då än nu. Men det, samtidigt det är det väl väldigt privat. Ja, fast jag att idag kommer väl sådana här små rapporter och undersökningar titt som tätt. Det som var speciellt med Kinsey-rapporterna, det var, det var en Alfred Kinsey och några till, jag vet inte namnen på de andra. De släppte en rapport 1948 kanske, något sånt mm. där, som hette Sexual Behavior in the Human Male. Så det handlade framförallt om männens preferenser och vanor kring eh, sex. Och så kommer det de kvinnor nu då? Ja, just den här veckan. Vecka 33 kom den ut. Inte på svenska, men den blev ju snabbt en stor säljare. Och det är ganska fascinerande. Den heter Sexual Behavior in the Human Female. Och det som är speciellt med de här rapporterna det är ju att det är vetenskapliga skrifter som gör kommersiell succé. Och det är ju såklart på grund av att de handlar om det de gör. Som du säger, ja, det var ett större tabu då kring sexualitet. Och Det är dessutom så att man, man visste ju inte vad folk tyckte och tänkte så mycket. Idag Nej. kan du ju faktiskt på ett ganska lätt sätt få reda på vad folk har för åsikter och tankar i den här typen av frågor. Här var det stark tobak så att säga. Ja, och den kvinnliga sexualiteten är väl något som verkligen har liksom skuffats undan eller inte har snackats om överhuvudtaget. Har man pratat om sexualvanor eller sex har det väl varit män det handlar om? Ja, mycket. Så det var väl något väldigt nytt. Jag. Det var det. Och än idag så säger man att det här är tillhör 1900-talets mest lästa vetenskapliga skrifter. Ja, okej. Okay. Jag var inne och läste lite grann om de här. För att jag, jag som du där, jag kände igen namnet. Jag visste ganska lite om de här rapporterna. Mm. Utan att gå in för mycket på dem så kan man väl säga att det han gjorde i det här verket då som kom ut. Alfred Kinsley och hans medarbetare. Det var att man gjorde intervjuer med 6 000 kvinnor i Amerika. Ja. Och det han undersökte var hur ofta de här kvinnorna deltog i olika sexuella aktiviteter och han tittade på olika faktorer för att se om man kunde dra slutsatser utifrån ålder, socioekonomisk bakgrund, religion och hur de här sakerna då påverkar beteende. Sen gjorde han då jämförelser mellan kvinnor och män eftersom de redan har gjort den här rapport om männen då. Den stora grejen här, vet du vad det var? Liksom, vad var den stora överraskningen? Tror du? Kristna kvinnor knullar mer. <laughs> Kan det vara så? Uh, nej, det tro- nej, jag tror inte att han kom fram till det. Uh, utan, uh, nej, jag vet inte. Vad, vad så, så här, han, kom, han kom fram till att kvinnor i allmänhet var mindre sexuellt aktiva än män. Mm. Det, ingen surprise. Det var ju vad många trodde. Men att det var betydligt mindre skillnad än vad människor hade trott. Ja, och då är det jätteviktigt. Då är det någon slags startskott då. Tänker jag. Ja, verkligen. För kvinnans sexualitet. Lyfta fram den. Och, och det, det... det här skapade såklart en, en del moralpanik. Att det var så. Men sen andra saker som framkom i undersökningen också bidrog till det. En del i det här det är ju att Kinseys slutsats blev att biologin har en stark påverkan. Kvinnor och män är sexuella varelser. Det spelar ingen roll om du är man eller kvinna. Nej, nej. Okay, sen nej. Så kommer det påverkas av sociala och kulturella faktorer. Men att här har vi ett bevis för det. Det var väl det han menade. Mm. 
Uh, nej, men jag tänkte kanske läsa upp lite grann, eller ta upp lite grann vad de kom fram till i rapporten, om du är nyfiken. Ja, ja, kör. Till exempel kommer man in på, kommer in på sadomasochism. Ja. 12 procent av kvinnorna rapporterade en sexuell reaktion när de hörde en sadomasochistisk berättelse. Mm. Bland männen var det 22 procent. Okej. Okay. Och då är det återigen så här, ja men vad är en sexuell reaktion? Det, jag vet inte exakt hur de har gjort undersökningen. Nej. Sen undersökte sexuell läggning. Han gjorde inte så enkelt som att han delar upp människor i heterosexuella och homosexuella. Utan han gjorde någon sorts 6-7 grader skala. Mm. Där, där, han, där de här preferenserna var ganska svevande. Han menade att många heterosexuella personer kan ha haft homosexuella erfarenheter. Eller har gått igång på det någon gång. Men menar att det inte gör att man är homosexuell. Det var därför han gjorde en, en, en skala i flera steg. Mm. Han gick in också på frågor kring samlag inom äktenskapet. Och där får vi då veta att snittet när det gäller sexuell frekvens, samlag inom äktenskapet, var 2,8 gånger i veckan bland de som var tonåringar. Ja. Du skattar inte. Nej, men det, det är nog, jag vet inte varför. Men, men då vet vi att 1953 så var det 2,8. Det är bra, bra grej att ta med sig. Ja, men, men, det, ja. det var en ganska aktiv grupp då, tonåringar. Jag tycker det är besviken. <laughs> Trä- jag tror det skulle vara högre faktiskt. 30 års åldern, ja. gifta personerna, de ligger enligt den här rapporten två gånger i veckan. Eh, om man är 50 års åldern, en gång i veckan. Det framkom också att 50% av alla män hade en utomäktenskaplig sexuell upplevelse vid något tillfälle under sin gifteliv. Det är mycket det. Det är mycket. Och en fjärdedel av kvinnorna. Hur många procent av kvinnorna, sa du? En fjärdedel, 26 procent. Ah, okay. mm. Det man kan säga om den här undersökningen var att den väckte en del kritik i hur man hade gjort undersökningen. Metoden. Ah, vad var det man störde sig på då? Ja, det man störde sig på det var bland annat att en ganska stor del av underlaget i den här undersökningen var... Personer som satt i fängelse. Jaha. Så det var inget slumpmässigt urval. Utan det verkar ju ha varit som att man tog lite av det man hade. Ja, ja. Och det blev en stor vetenskaplig kritik mot det här. Att det var till och med någon forskare som sa att det hade blivit mer adekvata resultat. Om man bara hade tagit tre slumpmässigt valda personer på gatan. Mm. Än att välja liksom, flera hundra av de här var ju, satt i fängelse. Och var dessutom tror jag, flera av dem var prostituerade eller någon, någonting sånt. Ja, men jag så tänker jag också en del kanske hade en del kanske hade så nervösa rubbningar. Det, det är inte helt ovanligt att man begår brott när man, in, när man mår psykiskt dåligt. Jag, jag läser om nervösa rubbningar och nu är det svenskarna, 12% av svenskarna lider av nervösa rubbningar här, 1953, en rapport. Vad fan är nervösa rubbningar? Ja, alltså antingen är man ju sinneslö eller så har man psykoneurotiska eller psykopatiska rubbningar på nerverna. Då. Är, det det, är det ungefär som att vi läser idag i tidningar att personer med ADHD löper större risk att hamna i kriminalitet? Lite så, kanske. Jag bara fastnar för siffran 12%, för jag läste nyligen att idag så är det 16% av vår befolkning i Sverige som har någon slags nedsatt psykiskt välbefinnande, enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten. Ja. Men, men förlåt, det var inte det var inte det, det här var ju USA jo. Nej, det känns ju inte jättebra att, att fokusera på fängelseinterner Nej, men de blev väldigt populära de här Ja, men det kan man ju förstå Ja, och de översattes i 
språken eller något sånt här. Så att de översattes i många länder. Och just på grund av den här kritiken så valde en person, Paul Gebhard och Alan B. Johnson, två personer, de valde att göra en ny undersökning som ja. de kallar The Kinsey Data. Och den kom ut 1979, så ganska långt efter. Okay. Och då gjorde man, då tog man bort den här urvalsgruppen som de hade fått kritik för. Ja. Och kom fram till att resultaten blev i princip de samma. Ja, ja. skönt för Kinsey. Kinsey klarar sig även genom det. När du säger när du pratar om sexualvanor så för det första som dyker upp i min skalle är ju fråga Olle som var en väldigt stor grej på 90-talet i Sverige. Mm. Såg du det när du var ung? Ja, det gjorde det ibland. Och jag tänker att liksom, vad har hänt med det här att prata om sexualvanor? Jo, Kinsey, alltså jag kan inte riktigt kanske greppa hur det var då såklart, men jag vet vad det var att det var en viktig någon slags startskott på att prata om sexualvanor både för män och kvinnor. Eller, ja. det, det måste man ändå se det som. Och sen så tänk, då hoppar jag till 90-talet i Sverige. Och Sverige kanske är, ses som ett av de mest liberala länderna när det gäller just det. Idag, ja. Ja, men har vi inte alltid sett som det? Alltså om man tänker på 53 och 17 pratar man om svenskarna som väldigt frigjorda. Ja. Vi har alltid haft den bilden. Du, jo, har för... du ett barn som sitter och leker, eller? Ja, det stör lite på ljudet där Nej, kanske. Nej, men så lyssnar jag vet vad det är som pågår. Ja. <laughs> men det där kanske funkar va? Ja, ja det är liksom ja. eh, Jo, fråga Olle då Och då var det en stor grej på 90-talet eh, Fast det var en skillnad ändå För att Kinsey-rapporterna De undersökte ju frekvensen Av sexuellt beteende Eller sexuella tankar mm. Fråga Olle, där kunde väl någon random person Börja prata om, om vad de gick igång på Och han satt och sa Ja, men det här är normalt, inget konstigt Men fick, fick aldrig veta liksom, hur vanligt saker var Eller var det det? Ja, det kanske man fick Ja, ah, det tror jag nog. Det fanns en del fakta i det där. Ja, ah, det var det kanske. Ah, men, 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 men alltså, grejen med fråga Olle var väl att lyfta fram sexualiteten som att eh, alltså, vi fick känna oss, det är okej. Okay. Du tycker om det här. Det är lugnt. Du är normal. Så, eh, ah. Nej, men här, idag kan man ju slå på egentligen, det finns massa olika program och folk sitter då, så halvkända människor sitter och pratar om, ja men, jag älskar verkligen kuk, kan de säga, i tv. Ah. <laughs> och, och det är ingen big deal idag. Nej. Alltså... Det är klart att det är det för en del människor att bli provocerade. Men vad det är, vilken skillnad helt enkelt. Verkligen. Och det vi kan ta med oss är att i princip som alla så stora undersökningar om sexualvanor och sexuella preferenser har ju sin grund i Kinsey-rapporterna kan man säga. Mm. Det, det är sexualkunskapens bibel. Ja. Och den andra delen kom här 1953. Just det. Tjena bara. Nu står du. Nu bara stanna. Det där kan man ju tro är någon slags övergång från det här med sexualvanor i Kinsey-rapporten. Men det är det ju inte. Vad var det där Thomas? Jag skickade det här klippet till dig igår. Du skulle skriva ner det första du tänkte på när du såg det klippet. Har du kollat på det? Jag har sett det. Jag har inte skrivit ner vad jag tänkte på. Det jag tänkte på är ju just det där ljudet. Mm. Vad gör han? Ja, men det är en kille som tränar. Mm. I gång. I gång, precis. Precis Karlström heter han. Ja, den här mycket märkliga sporten. Det var det du tänkte? Ja, men det har jag alltid tänkt för att den ser komisk ut. Mm. Sen tänkte jag såklart också på att kunde de inte bara ha sänkt ljudet lite på micken så man slapp höra andningarna så starkt. Ja. 
För det är inte schysst mot den här killen. Nej. Det, alltså det låter ju så när folk tränar fysiskt. Ja, det låter verkligen så när man... Ja, det kanske gör. Men, men... men så här, det hade aldrig föresväven någon journalist, sportjournalist, att sätta på en mygga på en fotbollsspelare eller en hockeyspelare så förhör den här flåsningen under hjälmen. <skratt> <skratt> för att det låter ju naturligtvis så när, när, när Henrik Lundqvist står i mål. Det låter ju för jävligt såklart. Ja. Men vi slipper ju höra det. Men låter det verkligen så, Henrik Lundqvist, tror du? Han är ju målvakt. Nej, men det är mycket gutturala ja, leten som kommer ur en kropp ja. som, som sysslar med idrott. Och det här gör ju inte bra PR för sporten gång som redan är en ganska liten sport. Ja, och det räcker ju att, han, att de ser ut som de gör, tänker jag. För så Exakt. fort man ser en gångare så skrattar man ju lite. Det gör man ju. Man skrattar ju åt dem. Och tänker ja. så här, men allvarligt, eh, om du ska ta det fram fort, spring! spring. Ja, men <laughs> det, Alltså, jag, sen kan jag se upp till de här som idrottsmän och, och den här Perseus Karlström. Alltså, men han kan inte varit aktiv 53, det var inte ganska nyttligt. <laughs> nej, han är inte det, så det blev lite bakvänt här. Grejen var, jag läste om en John Ljunggren som hade slagit världsrekord på 50 kilometer. Alltså en svensk, det hör man ju nästan. <laughs> och, nej men han hade tagit världsrekord i någon tävling här. 50 kilometer på 4 timmar och 26 minuter. Det är ju ganska bra jobbat. Men han fick bara behålla sitt rekord i 24 timmar. För det var någon råka eller något sånt där. Jag vet inte vilket land han var ifrån. Som, som, som spöde det rekordet och bara 24 timmar senare. Kortvarigt världsrekord. Jo, och då tänker jag, fan vad tråkigt att ta världsrekord. Och inte få, han är ju inte njuta av det. Han, han, han hade inte ens korka upp champagneflaskan. Nej, men det kanske han gjorde. Så gick han och la sig. Och sen på morgonen typ, eller på förmiddagen fick han reda på att nej, nu har den här killen slagit ett världsrekord. Alltså, <laughs> man skulle... Nej, frustrerande. Ja, ja, han kunde väl ha fått, lite, fått njuta av det lite mer. Men när jag läste om Jon Ljunggren 53 som då var en duktig gångare så slog det mig att jag hade sett ett inslag om just den här Perseus Karlström som tog EM-guld här i våras. Och i gångvärlden om vi nu ska lyfta fram den här sporten som vi måste väl ändå slå fast att kommersiellt så går det kanske inte jättebra. Nej, men det är klart, det är klart att vi ska, vi ska lyfta, lyfta den. den. Och det är lite kul då att vi har då Perseus Karlström, en 27-åring från Eskilstuna tror jag, som tog EM-guld i våras och faktiskt nu i och med att det har varit massa ryska avstängningar i och med doping. Mm. Så helt plötsligt så har ju han alltså OS-medaljchans här nästa gång det beger sig. Precis, och det är kanske är det som blir alltså en skjuts för den här sporten också. Skulle, det kan skulle man... kunna bli det, för att innan Perseus Karlström tog det här, den här EM-medaljen så var det så att vi hade Bosse Gustafsson som tog OS-silver 1984. Det är 33 år sedan ja. som vi hade någon svensk som ens alltså var så här bra. 84, var det Los Angeles? Eller? Ja, det måste det ha varit. Och då tänker jag så här, jämfört med den här John Ljunggren 53 så är det ju ändå så att Bosse Gustafsson har ju ändå han tog OS-silver. Sen har ju han varit ohotad ja. i 33 år. Han har ju verkligen kunnat vart. Han har ju varit liksom OS-kungen, gångkungen i 33 år jämfört med den här John Ljunggren som blev av med sitt världsrekord. Ja. Det kanske blir så att man följer det här. Då. Jag känner att jag borde göra det för att få lite mer inblick i sporten och kanske faktiskt sluta mobba de här gångarna. Ja, men det tycker jag. Det är ett, det är ett fult drag hos dig. Ja. Får jag bara nämna en kortis att den här Bosse Gustafsson då, som var verkligen kingen i gång eller har varit och nu kanske Perseus är på, på gång och, och blir nästa. Ramlar över massa konstiga grejer kring Bosse Gustafsson. Inte kring honom men han har liksom, det har hänt saker kring honom. Och nu vill jag inte sitta och skvallra här men hans son Andreas Gustafsson, han blev fälld för doping 2015. Då tänker jag så här, vad svårt det måste vara att ha en pappa som har tagit OS-silver som är gångaren nummer ett i Sverige. 
nog kan man känna, man kan någonstans förstå att man känner lite press där och att det faktiskt skulle kunna bli att man dopar sig, eller vad säger du? Det måste alltid vara väldigt svårt att välja, alltså om man har en förälder som har lyckats väldigt mycket inom någonting. Att försöka förhålla sig till det på ett liksom balanserat sätt, det måste vara. Ja, men det ena är ju att förhålla sig till det, det andra är ju om man själv väljer eller blir tvingad att välja samma bana. Ja. Alltså är det någon som har varit bättre än sin mamma eller pappa? Det måste det såklart ha varit. Jo, det är klart det. Men, men, uh... men kan du dra något sådant exempel? Sen? Någon känd idrottsstjärna, eller vad som helst, vars dotter eller son har blivit bättre. Och då menar jag inte någon person som har spelat i allsvenskan och sen fått ett barn. Nej, du menar verkligen världsstjärna. Alltså, någon stjärna som har fått ett barn som har blivit bättre. Alltså, Usain Bolts barn kommer inte bli bättre. Jag är svårt att säga Nej, det går det. ju inte. Slattans uh, unge kommer inte bli bättre Wayne Gretzkys barn kommer ju inte bli bättre Nej, men vänta Ulrika Knapes dotter, vad heter hon? Anna Lindberg Ja, ah, men där är, jag har inte koll på liksom medaljer och sådär, för det blir ändå där det landar någonstans hur många guld har man tagit i stora tävlingar, det vet inte jag alltså, Det är helt fel sport för mig, men hon har ju lyckats jävligt bra ah, ja, visst. Vi är i på någorlunda samma nivå som sin mamma om inte bättre Ja, ah, precis uh, den här John Ljunggren som vi på något sätt tog avstamp i, han, han tog världsrekord i Bukarest här 53 i alla fall. Och, eh... Fick, stod det någonting där om hans egen känsla av att ha haft ett världsrekord i ett dygn? Nej, det gjorde ju inte det. Det hade varit jättespännande. Men, eh... Det är snöpligt. Det är lite snöpligt, ja precis. För jag tänker så här, det är en sak att, att lyckas med ett världsrekord och sen slå, slås det kort därefter. För att det är man själv som slår sitt eget världsrekord. Mm. Det är väldigt få förunnet. Det är väl typ Usain Bolt som har gjort det ett par gånger. Va? Mm. Men att vara på liksom toppen av det man håller på med i ett dygn. För att det tycker jag att man har kämpat som ett as i flera års tid. Då tycker jag att man förtjänar att få hålla det här världsrekordet ett litet tag. Alltså. Jag tycker man ska ha ett halvår tycker jag man ska få innan någon får slå det. Precis, det ska vara liksom någon sorts karantän där ja. för andra idrottare. För att den här stackaren, han hann ju inte ens komma hem till Sverige och säga att han var bäst i världen. Nej. För att när han var tillbaka i Sverige, då var han inte det längre. Nej, precis. Ja, det här är tillbaka till dåtiden med mig, Thomas Kulsaga. Jag heter David Skåda-Volpe. Och året är 1953. Du får jag återknyta lite till Kinsey-rapporterna. Gärna. Eller det, egentligen inte, utan snarare om det ämnet de handlar om, sexualitet. Det är en lång artikel den här veckan om sexualupplysning i Tyskland. Ja. Det som står är att det är förbjudet med sexualrådgivning i Tyskland. Och då är det Västtyskland jag pratar om. Alltså överlag så är det... Man får in. Ja, och, och, precis. Och det, och det som är fascinerande med det, det är att problemen att bedriva sexualundervisning eller rådgivning, det grundar sig på en gammal polisförordning som utfärdades av Himmler. Mm. Heinrich. Heinrich Himmler i april 1941. Det är så en förordning som hänger kvar och enligt den här artikeln så är det det som är hindret i att man i Tyskland nu 1953 inte kan ha en fungerande kontroll i landet och eh, att liksom kunna ge folk tips och råd i sexuella frågor. Ja. Idag är, består ju Tyskland av förbundsländer. Västtyskland vid den här tiden, det var nio stycken. Och i sex av dem så kunde en läkare som rekommenderade till exempel Pessar bli bestraffad. Mm-hmm. Och det känns ju förvånande när man tänker på liksom hur modernt Tyskland är. Ja. Så det är någonting som hänger kvar sedan Hitler-tiden och efter kriget då, det är, alltså det är åtta år efter andra världskrigets slut. Mm. 
Och det här är en situation som oroar väldigt många läkare i landet. Bland annat för att det här har gjort att illegala aborter har ökat jättemycket under början av 50-talet. Ja, ah, okej. Okay. Som exempel tar de att antalet aborter tidvis har varit fler än antalet förlossningar. Mm-hmm. Och Anders, vad säger det egentligen? Det, det handlar ju om hur många som föds. Jo, Men det är väl kanske någon indikation på att det är många aborter i landet som sker på ett sätt som är osäkert för kvinnorna mm. som gör dem. Och i artikeln så har de gjort en intervju med en doktor, Dorand Wever. Mm. Det är en kvinnlig läkare som har varit en pionjär inom de här frågorna. Hon ska på en kongress i Stockholm kommande vecka. Och hon säger att man i, I Tyskland måste börja om från början med en hel generation tysker. För att det rör sig liksom om människor som växte upp under nazitiden. Mm. Och, och på den tiden så var sexualupplysning och framställning av preventivmedel var ju förenat med dödsstraff. Okay. Så de kan i princip ingenting om de här frågorna. Och de som kan någonting vågar, har ju inte vågat prata om det för att det har varit straffbart helt enkelt. Ja. Så hon, hon beskriver liksom hur man har en generation människor som är totalt okunniga på det här området. Och hon säger att det är ganska frustrerande för att det var inte så innan Hitler. Okay. Man var ju väldigt framstående. Man hade liksom mycket kunskaper i ämnet. Och nu är det plötsligt en massa människor som inte vet någonting. Alltså det, man har gått tillbaka. Det här är inte helt olik situationen bland vissa ungdomar som har kommit till Sverige de senaste åren. Som har varit i länder där man inte har fått lära sig sådana här saker. Nej, nej, precis. Vi pratar ibland i Sverige om att ungdomar kan för lite mm. om sexualitet. Ja, fast då kan Men, ju svenska ungdomar I, betydligt mer än många andra länder, tänker jag. Jag tänker bara på ett jo, land som I, USA. I, jo, I Sverige pratar vi väldigt mycket om sexualitet utifrån sociala aspekter. Mm. Vad är rätt och vad är fel? Man ska våga säga nej, samtycke, alla de här viktiga frågorna. Mm. Men i vissa länder så får man ju knappt veta det biologiska. Nej, liksom. Men hon är väldigt frustrerad över det här. Jag förstår henne. Och det som är intressant det är att problemet är inte stort i Tyskland när det gäller äldre människor. Nej. Nu är inte de så sex, produktiva. De är kanske inte fertil ålder, så att säga. Många av dem. Ja, ah, eh. nu tror jag du har fördomar mot äldre. Jag såg fråga Olle på 90-talet och... Det... Jo, jo, det är väl klart att de kan ha sex, men de, de får ju bli nej, gravida. Nej, nej, tänker så, förlåt. Ja, nej. Du, du vet att ja, vi är en, ja. viss, vid en viss ålder så är det svårt att bli gravid. <laughs> du vet inte. Mm, med. Ja. Och på den tiden så, så var ju preventivmedel någonting självklart. Och hon kämpar som fan med det här. För att hon menar att framförallt nu, de här åren efter kriget, är det extra viktigt. Just på grund av det här med illegala aborter. Det är massor flyktingläger där folk bor trångt, mm. nära varandra. Liksom fattiga arbetarfamiljer där risken för spridning av sjukdomar då blir större såklart. Ja. Så man försöker nu då att sprida de här kunskaperna igen. Man börjar bygga upp nätverk och organisationer för att ungdomar ska få... Kunskap och information. Mm. Det är en jävla tur, säger hon. Eller hon svär inte. Men det är en jäkla tur att det finns gamla läkare. För att de är ganska engagerade. Mm. Det är värre med unga läkare i Tyskland. För att de gick sin läkarutbildning under Hitlertiden. Ja, just det. Och de är ganska oförstående för det här ämnet. En del är till och med avvisande. Och tycker att det är helt... Vad är det här för trams, liksom? Mm. Och sen går det extra tryggt i södra Tyskland. Och det är på grund av att väldigt många katoliker i södra Tyskland... Så att lekarna där vågar liksom inte sprida information hur som helst om preventivmedel och så vidare. Och dessutom är ganska många lekare själva katoliker och vill då inte 
att man ska använda preventivmedel. Nej. Det här, hela det här ämnet tycker jag... Det, ja, men det är det såklart intressant hur eh, någonting man har byggt upp i samhället, en kunskap, en förståelse för någonting, hur det bara raseras under ganska kort tid. Där lagstiftar man ju bort eh, saker i samhället. Mm. Det är väl inte lika lätt att lagstifta fram beteenden? Ja, fast det är, det, det är det nog. Alltså, det, jag tror att det... Jo, men du, du kan inte göra det idag, tänker jag. Alltså, om, om Himmler hade suttit i den svenska regeringen idag och så här, <laughs> fått, fått igenom de besluten så skulle ju inte det göra att vi följde den lagen. Vi, vi, då, vi skulle fortsätta bete oss på det sättet. Vi skulle ju bryta lagen. Det tror jag inte. Inte om, du, om det var förenligt med dödsstraff. Ah, Okej. Okay. Det var så allvarligt alltså. Ja. Okay. Och, ja, nej, ja nej, och det är väl det som hon menar att innan Hitlers tid så var det här inget problem. Alltså man, hade en, man var upplyst i de här frågorna. Tyskland var modernt liksom. Eller progressivt kanske man ska säga. Ja, men ett exempel då. Om du ska, jag tänker på äh, länder som Iran och Afghanistan där man hade ganska stor frihet tidigare. Mm. Jo men for, 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 folk fort, du tänker homosexualitet. Nej, egentligen inte. Jag tänker så här allmänt att man fick klä sig hur man ville och, och, och så vidare. Eh, och sen kom revolutionen mm. och väldigt många avskydde revolutionen och vill, drog därifrån. Men det finns ju en generation som har växt upp enbart i det samhället och de vet inte så mycket annat. Nej. De kanske kan höra sina föräldrar berätta men föräldrar kanske inte vågar berätta hur mycket som helst. Nej. Och det är väl det som har hänt med den här generationen tysker att de var ju inte med tiden innan Hitler. Nej, såklart. De är ju driller i det där. Så jag tror säkert alltså, om vi inför en jävla korkad lag i Sverige vi kommer hata det men vi kommer inte våga göra någonting i så fall om det hade varit en diktatur. Så, så Och för våra di, barn skulle det vara naturligt. Det ja, men vara dina barn hade ju blivit små fascister då. Ja. Kanske. Mm. Jag tycker ja, att dina sant. barn har de tendenserna redan nu. Ja, du tycker det. Ja. Ja. Och sen slår sig också av det är så himla lätt att när man tänker så här diktatur, man tänker i det här fallet andra världskriget, det blir sånt himla fokus på de här, och det är klart att det blir det, men det är väldigt mycket fokus på död, alltså de som mördas, de som blir förföljda. Men här ser vi verkligen tydligt hur konsekvenserna av en sån situation som har varit i Tyskland lever kvar, ja. och hur det påverkar människor under ganska lång tid efter. Mm. För det, det är ingen krig här, det är ingen diktatur här, men resterna av ett skitsystem lever kvar och gör det ganska länge. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Om vi ändå pratar om politik så kan jag fortsätta där. Jag läser nämligen en jäkla intressant artikel och jag citerar här. En klåfingrig och ambitiös, och ambitiös hop, byråkrater och maktpolitiker som vill kontrollera världen. Det läser jag om. <laughs> Vad är organisationen? Eh, FN. Ja, hur fan kunde du veta att det var FN? Ja, men en organisation som vill kontro- kontrollera världen. Nej, men, och sen tänker jag också 1953, det är en ganska ny organisation också. Den skapades sig efter andra världskriget. Exakt. Det är en artikel som recenserar vad det har skrivit. Alltså recenserar Daily News. Daily News var, hade två miljoner läsare varje dag här mm. 1953. Och Daily News är inte först med det här ämnet. Utan veckan tidigare hade vi Newsweek, en annan stor tidning. Och Wall Street Journal skrivit om FN. Och visst, det skrivs om FN. Men det skrivs främst om generalsekreteraren i FN. Mm. Och det är ju... 1953. Dag Hammarskjöld. Ja. Jag ska vilja erkänna, jag kan inte så mycket om Dag Hammarskjöld. Nej, jag, inte jag heller. Jag borde väl kanske veta mer än vad jag egentligen gör. Men alltså, man vet väl de viktigaste grejerna. Ja, att till exempel det första de skriver i Daily News, det de konstaterar är att han är snygg. Ja, <laughs> ja det var. Charmer- ja, det var charmerande. Kanske, ja. Charmerande. Ja. Och sen så trycker de på att han behärskar engelskan mycket bättre än sin föregångare som var Trygve Lie. Ja, norrmannen, ja. Ja, han var ju först. Han var den första. Mm. Men han typ bojkottades av Sovjet. Och då blev det ju Dag Hammarskjöld till slut. Men grejen var att man hade tre namn innan Dag Hammarskjöld som Sovjetunionen också bojkottade. Alltså de var inte nöjda med det. Nej. Vi ser ju Dag Hammarskjöld som den andra generalsekreteraren i FN. Egentligen är han ju han var det femte namnet. Alltså femte förslaget. Svårt för amerikaner och ryssar att hitta någon som de båda kan stå bakom. Ja, och det är ju det som artikeln tar upp är ju... Alltså, det, Dag Hammarskjöld har ju börjat... Han har ju bara... Han tillsattes typ... Han har jobbat i fyra månader här mm. som generalsekreterare. Så det är väldigt nytt. Det han vill, Dag Hammarskjöld, och det de inte riktigt tycker om här, Daily News, alltså det är ledarsidorna. Hammarskjöld menar på att internationella tjänstemän, alltså de i FN såklart, de måste slippa påtryckningar från liksom, nationella eh, tjänstemän. Mm. Daily News kommenterar det med att, ja men okej, FN, om de anställer en massa amerikanska kommunister eller om FN-anställda bryter mot lagar i vårt lag så kommer inte vi kunna sätta åt dem. Så de är rädda då för att FN ska växa fram här och bli någon slags... Eh... Världspolis. Exakt. Och Hammarskjöld lyfter fram att Hagdomstolen som är ju också då, kom i och med FN mm. ska få mer inflytande och där skriker ju Daily News nej. Så här, då kan man förlora suveränitet och nationellt oberoende. Ungefär och, och, som många länder i EU känner rädsla för... Den parallellen är väl ganska bra dra. Ja, man kan väl också säga att de hade så jävla fel för att är det någonting FN har fått kritik för så är det just sin svaghet i att fatta beslut och att förhindra konflikter. Även om FN har gjort mycket bra så är det väl det man kritiserar. Att det är ett tryggt system. K- ja, kanske lite det... också som EU. Att det tar tid att fatta beslut när det väl gäller. Det är väldigt byråkratiskt. Men jag någonstans så tänker jag så här. Är det inte typiskt att det är amerikanerna som är så oerhört kritiska mot Dag Hammarskjöld och FN? 
För det finns ytterligare en grej som de stör sig på. Och grejen är att det FN vill och det Dag Hammarskjöld tryckte jättemycket på här i början. Det är att han vill utvidga mänskliga rättigheter och ha fokus på uländer. Mm. Jag, menar, jag menar, det är ju en skitbra grej. Men det tycker ju inte den här tidningen. Utan det är ju att inkräkta på rättigheter i konstitutionen. Mm. Och det, just det där, rättigheter i konstitutionen. Är inte amerikanerna väldigt så här, kom inte här, vi har vårt land här, vi gör det här på vårt sätt. Om man nu får vara lite så här bara ja, verk- slarvisigt. Verkligen, alltså det är ju äh, rättigheter på deras villkor. Men det är de väl inte själva. Alltså, om du lyfter snusfrågan i EU, då slår ju Sverige bak ut liksom. Snusfrågan känns ju inte lika viktig som mänskliga rättigheter. Nej, men det är ju så att om EU hade bestämt att snuset ska bli förbud på Ja. Då hade ju du börjat kräva folkomröstning om EU. <laughs> Nej, men hade jag det? Jag är ju svensk. Jag är inte amerikan. Ja, men du är också stor, jag går inte, du är jag också stor inte skri- snusare. Jo, men jag står väl inte och skriker om liksom, mina konstitutionella rättigheter. Nej, det men du jag kanske jag hade gjort det då. Ja, Nej, jag vet inte. Men, jag, men det, är så, det är väl som du säger där. Ett land som är, nu har blivit oerhört stort och mäktigt eh, efter andra världskriget är ju såklart lite nöjig att det kommer en massa andra länder att påverka deras inrikespolitik. De vill ju bestämma själva. Ja, Trygg Velie, han sa till Dag Hammarskjöld att eh, lycka till, du har fått världens omöjligaste jobb. <laughs> och det verkar ju lite... Så i alla fall starten verkar ha varit, varit riktigt svåra för Dag Hammarskjöld. Ja. Men han var väl jävligt aktiv också. Det lilla jag vet om Hammarskjöld var väl att han drog sig inte för att ge sig in i sådana här svåra konflikter. Till exempel i Kongo, där mm. det blev blodiga strider. Väldigt engagerad i, i Afrika. Och det var väl där i närheten hans det här planet skjuts ner också. Ja, och i Vietnam var han väl också inne och... och... Försökte. Försökte, precis. Hammarskjöld är ju en intressant figur. Du kanske ska ta med barnen nu på sommarlovet. För han är ju begravd i Uppsala. Mm. Han gick ju på katedralskolan i Uppsala. Ja, Uppsala har ju varit väldigt bra på att slå mynt av att Dag Hammarskjöld i flera av har varit närvarande i Uppsala. Men han är väl inte från Uppsala från början. För mig han är ner från Småland. Eller sånt där. Ja, alltså han, han, var ju från, han var ju från Jönköping. Ah, okay, ja, okej. Ja, men det är ju ja, Småland. Frågan är om Antonio Guterres har det lika tufft som Dag Hammarskjöld hade det här 1953. Jo, men det har han väl. Alltså han, det är ju så himla många ställen det är oroligt på. Du har ju hela IS-biten, du har Syrien, du har Kongo, du har Afghanistan, du har Sydamerika börjar väl bli ganska lugnt nu. Men alltså det är ju skit överallt. <laughs> ja. Burma. Men då kan vi bara slå fast att så mycket har inte förändrats när det gäller just FN och, och, och det omöjliga i det arbetet. Nej, och sen det omöjliga att ha ett system som ska liksom försöka vara demokratiskt men som inte är det. För det är ju de här gamla stormakterna från andra världskriget som sitter på vitt och rätt och så vidare. Som gör att mm. det blir ett jävla problem att fatta beslut. Mm. Jag tror att vi, vi, vi tackar nog där va? Tack för ja, oss där tror jag. Jag tror det, det får räcka. Och så eh, hoppas vi att ni har fått med er någonting den här gången också. Någonting måste jag Nån, ha fått med. Någonting ja, ja, kommer ja. fram i alla fall. Det tycker jag. Så, så ses vi. Det gör jag vi. hoppas vi får internetkontakt. Ja, det hoppas jag med. Om vi inte dyker upp så vet ni varför. Ja. Okej, okay, ha det bra David. Det är samma Thomas. Hej då! Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.